0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 76. und einer weiteren Spezialausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Wir sprechen heute über 50 Jahre Frauenfußball. Was heute so selbstverständlich ist, war vor 1970 tatsächlich verboten. 15 Jahre war Frauen untersagt, in Vereinen Fußball zu spielen. Nach immer größer werdendem Druck hat sich der DFB entschieden, den Frauenfußball in die Satzung mit aufzunehmen, damals nicht ahnend, dass er sich so lange halten würde. Seitdem hat sich einiges verändert. Wir wollen heute gemeinsam mit zwei Personen darüber sprechen, wie es damals war, wie man damit umgegangen ist und wie sich der Frauenfußball entwickelt hat. Ob es immer noch ein Kampf gegen das Klischee ist und wo es bereits eine breite Akzeptanz gibt. Daher freue ich mich auf Inge Schröder und Birte Bürgemann. Hallo.
1: Hallo. Moin.
0: Moin. Wir wollen heute über 50 Jahre Frauenfußball sprechen. Es ist ein Jubiläum, doch richtigerweise muss man sagen, dass am 31. Oktober 1970 lediglich das Verbot für Frauen aufgehoben wurde, Fußball zu spielen. Denn Fußball haben die Frauen, wie auch die Männer, bereits im 19. Jahrhundert gespielt. Wir wollen aber über diese Emanzipation sprechen, seit 1970 und bei mir begrüße ich zum einen Inge Schröder, begeisterter Fußballfan, seit über 40 Jahren ehrenamtlich in der Fußballabteilung des SV Werder tätig, also im Breitensport und zum anderen Birte Brüggemann, lange Jahre selbstaktive Fußballerin und später auch Stützpunktkoordinatorin des DFB in Bremen und seit 2007 Abteilungsleiterin für den Frauenfußball bei Werder zuständig. Lass uns doch einmal über die Anfänge sprechen. Wie war es damals?
1: Ja, auf der Straße haben wir Fußball gespielt oder in den Ferien mit meinem Cousin, da musste ich immer dran glauben.
0: Dran glauben?
1: Ja, wir waren meistens zu zweit oder in den Sommerferien, viele waren eben halt in den Ferien von seinen Freunden. Ja, dann habe ich mit ihm Fußball gespielt.
0: Um die Jüngeren mitzunehmen, und um das Ganze mal einzuordnen. Also 68 begann da so ein bisschen die Emanzipation. Du warst damals, glaube ich, 14, bist ja. noch zur Schule gegangen. Ja. Hat sich da auch schon was im Rahmen des Sportunterrichts geändert?
1: Nein. Äh, Mädchen und Jungen waren grundsätzlich getrennt. Und wenn wir Sportfeste hatten, zum Schluss wurde, oder haben die Jungs Fußball gespielt und wir Mädchen mussten zugucken. Da war nichts mit mitspielen. Das war bei dir auch so, ne? Auch wenn es später war.
2: Ja und jein. Also offiziell durfte ich es nicht, aber ich habe mir das immer mit ein bisschen äh, Unterstützung von Lehrern dann echt erkämpfen können. Also ich hatte auch noch den koedukativen Unterricht und das war wirklich tatsächlich, im Sommer haben alle mal Leichtathletik gemacht und dann das Sportabzeichen oder Bundesjugendspiele hieß es ja damals gemacht. Und im Winter waren die Jungs in Halle, haben Fußball gespielt. Und ich durfte, und das ist tatsächlich nicht meine Lieblingssportart gewesen, durfte turnen. Ähm, Hat sich jeder ja. darüber befreut. Ja, und äh, das war dann im Umkehrschluss übrigens auch so, dass es Jungs gab, die überhaupt keinen Fußball spielen konnten, die hätten lieber geturnt. Und äh, ich bin da sehr äh, nervig gewesen, habe Nachgeburt und durfte das ein oder andere Mal bei den Jungs mitmachen. Habe allerdings meinem Lehrer mit einem harten Schuss... Äh, tatsächlich auskenne ich als Mädchen, äh, da getroffen, wo es bei Männern sehr doll tut. Und äh, den Moment werde ich dann auch nicht vergessen, dass der Lehrer krümmelnd auf dem Boden lag und ich als einziges Mädchen dann äh, ja, mit Hochhupen Kopf durch die Halle gegangen bin. Meine Karriere in der Schule hatte sich dann tatsächlich auch äh, schneller dann auch wieder erledigt.
0: Bist du feiernd durch die Halle
2: gelaufen? <lacht> nee, es war, ich glaube, ich war 15 oder so. Das war richtig peinlich. Und ich habe tatsächlich ähm, ja, dann doch glaub, wieder das Turn so ein bisschen durchgehalten.
0: Wann war denn so der erste Zeitpunkt, Inge, wo du festgestellt hast, äh, Frauen dürfen vielleicht äh, im Bereich Fußball mehr als früher? Wann sind denn so die ersten Mädchenmannschaften entstanden, bei denen du sagst, okay, da kann ich mich jetzt dran erinnern, das ist dann etwas mehr geworden?
1: Äh, Hier in Bremen, wie gesagt, also ein Verein war da und sonst weiß ich es von Niedersachsen. Da war es selbstverständlich, dass die Mädchen... Und jung zusammen Fußball gespielt haben. Bis zum Alter, glaube ich, von 14 Jahren.
0: Also zur Begründung, warum der DFB ähm, das Ganze verboten hat, also Frauenfußball verboten hat, ähm, wurde immer gesagt, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zuschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Ist das nicht schön
2: formuliert? Es gab noch was viel Schöneres. Der DFB hat sich auf einen holländischen Arzt berufen. Ich glaube, Van Buitendijk, Buitendijk, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der hat dann auch noch eine Analyse gemacht, dass die Gebärfähigkeit der Frau dadurch äh, sozusagen auch äh, leidet. Und ähm, das war natürlich dann das noch größere Argument, zu sagen, wenn die Frauen keine Kinder mehr zur Welt bekommen, äh, bekommen, weil sie Fußball spielen, äh, dann müssen wir es halt verbieten. Insofern... ähm, klingt das alles sehr schön und ähm, es waren ja die passenden Momente, um zu sagen, Frauen dürfen deshalb nicht gegen den Ball schießen.
0: Und diese Einschätzung teilten damals auch zwei Fußballidole. Ähm, Sepp Herberger und Berti Vogts ähm, haben sich
1: damals wie folgt geäußert. know, ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist.
0: Ja, an sich bin ich, äh, bin ich gegen Damenfußball. Es gibt so schöne Sportarten. Warum ausgerechnet Fußball für die Dame? Tja, warum ausgerechnet Fußball? Also hast du das wirklich noch miterlebt, dass, dass man so abfällig ähm, gerade im Fußball über Frauen gesprochen hat? Hast du es auch selber miterlebt? Ich habe das äh, von Birthe gehört. Man wurde ja immer in diese Schublade geschoben. Wenn man sich als Frau für Fußball interessiert äh, hat, das gehört sich nicht.
1: Ja, das kenne ich auch noch gut. gut. Das war, äh, auch wenn ich jetzt als äh, Zuschauerin bei Spielen oder so war, irgendwie kam man immer auf den Frauenfußball, ob es im Weserstadion war oder auf den Nebenplätzen hier. Es wurde immer abfällig gesprochen. Und als Frau reagiert man dann nicht, weil ich war also auch nicht so in der Lage, mich zu rechtfertigen oder ich habe auch nicht eingesehen, dass ich mich mit so einer ganzen Männerhorde da auseinandersetzen muss, weil da zieht man automatisch den kürzeren.
0: Das war bei dir auch so anfänglich, ne? Das war, du warst für du warst Fußball interessiert, du hast selber Fußball gespielt, aber so richtig akzeptiert warst du nicht.
2: Nee, das war also letztendlich, ich kam aus der Leichtathletik. Und ähm, gerade auch so mein familiäres Umfeld fand das einfach ganz, ganz schade, dass ich eben diesen schönen ästhetischen Sport jetzt nur noch nebenbei gemacht habe und eben mich auf Fußball fokussiert habe, in einer Struktur, die damals auch. Also es gab, ich habe bei TV Eichehorn angefangen. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie der Ligaspielbetrieb war. Gefühlt gab es kaum Mannschaften. Also es war so ein bisschen ähm, wie wilde Liga heute, so ungefähr. Und ähm, letztendlich habe ich das auf meinem Werdegang eigentlich, und man muss auch ehrlich sagen, bis heute wird man damit immer wieder konfrontiert. Ich glaube, das hat sich jetzt ähm, ein Stück weit erledigt, aber zu meiner Zeit war das so, wenn wir Mädchen dann einen sportlichen Kurzhaarschnitt hatten, der damals übrigens sehr modisch war, dann war man in ziviler Kleidung dann doch feminin, sexy oder attraktiv. Aber sobald man dann die Fußballsachen anhatte, vielleicht wissen einige, wie das aussah. Ne? Unsere waren früher nicht äh, hatten nicht die Bierdeckelgröße, sondern waren wirklich noch... Äh, ja, riesengroß und massiv, dann die Hosen, die Männertrikots dazu, das waren, wir waren dann gefühlt halt Kerle und ähm, das war immer ganz schwierig, dass man da immer das Gefühl hatte, wieder sich zu rechtfertigen oder dumme Sprüche kam ähm, Irgendwann, wie gesagt, steht man drüber, aber das sind schon immer nervige Geschichten gewesen und das sind auch so kleine Nischen gewesen die mich bis in die Ausbildung begleitet haben, wo gerade männliche Kollegen, Lehrbeauftragte oder, oder sich auch zurechtgefühlt haben und auf Kosten der Frau ganz oft lustig gemacht hat. Also Sprüche abgelassen hat, dann hat der Saal der Männer gelacht bis zum nicht Geht mehr und du hast da als Frau gesessen mit hoch um den Kopf und wusstest eigentlich gar nicht, bist du jetzt wütend, wärst du da, lässt du das stehen. Das hat uns, glaube ich, alle verfolgt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es teilweise auch noch heute so.
1: Ja, auf alle Fälle. So sehe ich das auch.
0: Und das war bei dir in den 80er, 90er Jahren. Wie es in den 70er Jahren waren, was die Vorteile angeht, da können wir nochmal reinhören. Und auch ein solches Damenspiel ist nichts zum Lachen. Es ist viel ernster, als man denkt. Lassen Sie sich mal die Sechsbombe aufs Tor knallen.
2: Was so ein richtiger Fußballbomber ist, hat mehrere Gegner aber
1: auch mehrere Bälle. Ich würde vorschlagen, das soll man den Fußball den Männern überlassen und die Damen sollen dann den Koch jetzt Sport der ein sehr schöner, aber auch harter Sport ist, der meines Erachtens sehr gut für Männer, doch für Frauen
2: ungeeignet wäre. Ich nehme an, mir die dicksten Beine hat, der gewinnt.
1: Nun wer
0: Sex zu sehen erhoffte, der kam auf. Nein, entscheiden muss jeder selber. Das würde den Rahmen unserer Berichterstattung sprengen, wenn wir die Rolle des Paares übernehmen wollten. Welcher würden sie denn den Apfel reichen oder würden sie ihr Obst lieber selber essen? Welche Mädchen und Frauen zieht es überhaupt zum Fußball? Sie, um einige Energien ein paar Pfunde loszuwerden? In heißen Höschen, die mancher schon zu heiß sind? Sie, vielleicht in der Hoffnung, die weite Welt des Fußballs verbreite angenehmere Düfte als die des Kochtopfes? Das
2: ist <lacht> Also das ist, es ist auch interessant, weil durch dieses Jubiläum geht jetzt ja ganz viel durch die Medien und dann nimmt man das nochmal wahr, ich, also ich habe das so damals nicht so wahrgenommen, dass es solche Reportagen gab, aber jetzt kamen sie ja massiv. Wenn es so traurig wäre, muss man ja wirklich auch lachen. Ne? Also es ist ja einfach ähm, also Wahnsinn, was da gefallen ist. Aber wie gesagt, in kleinen Facetten haben wir das auch erlebt. Also insofern sogar auch noch im Jahr 2000, wenn beim Länderpokal in Duisburg ein da lustig sein wollte und gesagt habe, oh, ich sehe heute gar keine Spieler, und ich sehe heute Bälle. So, ja, dann stehst du da auch und klatscht dreimal und sagst, das war jetzt richtig lustig. Also insofern ähm, war das halt die Rolle der Frau einfach zu der Zeit.
0: Aber es ist ja nach wie vor so, dass äh, diese Vorurteile sind ja nach wie vor da. Also wir können ja jetzt nicht so tun, als wenn das weg wäre. Man hat ja nach wie vor damit zu kämpfen. Es gibt doch keine Sportart auf der Welt, die so... Derart mit Emanzipation zu kämpfen hat wie Fußball. Es ist ja heute undenkbar, dass man darüber nachdenkt, ob Tennis im Damenbereich schlechter ist als der Herrenbereich. Sie werden nicht miteinander verglichen. Aber der Fußball wird ständig verglichen. Nervt das nicht?
1: Ja, auf alle Fälle. Weil ja in jeder anderen Sportart gibt es Männer und Frauen. Und ja, wie du schon sagst, ein Vergleich. Habe ich noch nicht gehört. Ist mir nicht bekannt.
2: Ist halt, Also ich finde, als klassisches Beispiel ist in Amerika, ist ja der Frauenfußball sehr, sehr populär. Und das nicht ohne Grund, weil da der Männerfußball, jetzt geht es ja auch ein bisschen in eine andere Richtung, aber eben nicht so populär war, da konnte der Fußball sich als Frauensport sozusagen etablieren. In Deutschland ist, und ich sage auch immer, bleibt der Männerfußball absolut Nummer eins. Und äh, jeder, jeder kann auch mitreden. Also... Äh, Wenn man in eine Kneipe geht oder zum Bäcker über Fußball redet, jeder mit über Taekwondo oder Tennis. Da braucht man schon so eine Fachkompetenz, würde nicht jeder mitquatschen. Und ähm, jetzt kamen wir Frauen und wollten das plötzlich auch. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, äh, dass ähm, die Männer, ich verallgemeinere das mal, äh, Angst hatten, dass man denen viel vom Kuchen abnimmt. Und das ist wirklich bis heute. Aber es ist, auch wenn es wahnsinnig viele Kämpfe noch gibt, ist das schon also in in meiner Biografie, so die letzten 30 Jahre, schon extrem zurückgegangen. Also die meine Generation, ich denke mal Inges Generation, Und wenn man die jetzt mit der heutigen Generation vergleicht, mit den Bundesligaspielern, den Nationalspielern, da sind Welten zwischen.
0: Die heutige Generation ist ganz gut, weil wir hatten Steffi Goddard hat mal gefragt, ob sie denn auch mit Vorurteilen zu kämpfen hatte. Da können wir auch mal eben kurz reinhören.
2: Also es fing im Prinzip damit an, dass ich im Kindergarten auch immer nur Jungs als Freunde hatte, Die sind dann irgendwann in den Fußballverein und ich wollte halt mit. Und äh, da war das äh, am Anfang vielleicht ein bisschen komisch bei den Gegnern, aber bei uns im Dorf, im ersten Verein, war das normal, dass ich dabei war. Und man kannte mich natürlich und ähm, auf dem Bolzplatz kamen natürlich auch irgendwann ältere Kinder dazu. Ähm, Aber ich musste mich nie irgendwie rechtfertigen dafür oder wurde anders behandelt oder so.
1: Ähm, Ich wurde genauso umgegrätscht, ich wurde genauso geschubst. Aber ich habe auch genauso ausgeteilt. Also ähm, ja, das war irgendwie normal.
0: Hast du es auch gemacht früher?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Eine Sache, und die möchte ich auf jeden Fall noch vorspielen, weil die wird eben in den jetzigen Tagen wirklich rauf und runter gespielt. Das ist äh, der Versuch von Wim Tölke, Gott hab ihn selig, äh, mittlerweile verstorben, ähm, ein Damenspiel zu kommentieren. Das Ganze war Anfang der 70er Jahre, nochmal zum besseren Verständnis. Frauen haben im 19. Jahrhundert Fußball gespielt. Also es war jetzt nicht, dass Frauen auf einmal den Fußball für sich entdeckt hatten. Der war schon immer Teil von ihnen. Aber er hat es dann versucht, eben auf seine... Art und Weise wie folgt zu kommentieren. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Decken, Decken, nicht die Stecken, richtig. Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder spielt der Liebeohr da hinten. Die schmunzelt jetzt drüber, aber ja. es, es es trifft einen dann doch, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich bin auch der Meinung, dass ich dieses Interview von Wem Tolke, Sportstudio hm. damals gesehen habe. Da habe ich auch gesagt, wo leben wir eigentlich?
2: Aber wenn man, also ich finde immer, wenn man bedenkt, weil du vorhin auch gefragt hast, wie es jetzt ist, oder das ist ja immer so ein bisschen so der, der Bogen ist, den wir schlagen, ähm diese Generation, die so groß geworden ist mit diesen Reportagen, Gott sei Dank, aber die leben ja auch noch. Also teilweise sind die ja noch auf der Welt, hoffe ich. Und das ist, glaube ich, auch einfach, das das ist ein bisschen gemein formuliert, aber wenn diese Generation rauswächst, weil sie irgendwann nicht mehr auf Erden sind, glaube ich einfach, dass dann auch wieder nochmal ein anderer Schwung kommt. Also ähm, man ist jetzt ja auch mit manch Vorurteilen einfach noch konfrontiert, weil es einfach eine Generation gibt, die ja auch so groß geworden ist. Also Primär eben Männer, die in den Kneipen genau diese Sprüche in den 70er, 80er und auch teilweise 90er gelebt haben und äh, der eine oder andere äh, redet jetzt auch anders vielleicht als vor 20 Jahren, als er mit seinen Kumpels in der Kneipe gesessen hat und über die Frauen gesprochen hat oder nicht gesprochen hat, sondern vielleicht viel mehr darüber gelacht hat.
0: Ich glaube auch, dass Berti Vogt mittlerweile auch anders drüber denkt. Ich glaube, man hat ihn, glaube ich, irgendwann auch mal wieder gefragt äh, und er hat auch eine ja. andere Meinung dazu. Man muss ja auch kein Fan davon sein. Silvia Knight hat es, glaube ich, äh, treffend formuliert, man muss einfach den Respekt vor der, vor der Leistung haben, die da erbracht wird. Spannend war aber, ähm, dass die Frauen damals aber auch versucht haben, ein Stück weit dagegen zu halten. Ähm, Bärbel Wohlleben. Erste Torschützen des Monats überhaupt in den 70er Jahren und man hat sie damals so den Beckenbauer des Frauenfußballs genannt. Die hatte sich dann auch dazu ähm, hinreißen lassen, nenne ich mal, verbal ein wenig dagegen zu
1: halten. Denn es ist einiges an hoher Prominenz da und die wollen echt Darmfußball sehen, sonst die Fernsehleute, ich habe es Ihnen schon gesagt, die bringen sonst wieder Fallo-Filme oder sonst was ja und kein Damenfußball.
0: Im Grunde hat sie der Männerwelt da einfach nur den Spiegel vorgehalten. Ist das dann richtig oder ist es dann doch taktisch klüger gewesen, jetzt kann man es ja vielleicht leichter beurteilen, auch zu sagen, nee, als Frau hält man sich eher vornehm zurück oder wäre es besser gewesen, auch mal würdig dagegen zu halten?
1: Man hätte richtig dagegen halten sollen. Ja. Auf alle Fälle. Ich bin auch der Meinung, viele Männer, die sich den Frauenfußball angesehen haben, das waren mit Sicherheit Ehemänner, von den Frauen. Die sagen nicht, oh, meine Frau spielt da und so weiter. Den hätten sie veräppelt, bis zum geht nicht mehr.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht weiß, ob das nicht tatsächlich manchmal passiert ist. Vielleicht in einem kleineren Kontext. Dafür bin ich dann auch vielleicht zu spät in die Historie oder tiefer reingekommen, nämlich von einer Aktiven, die einfach nur Fußball gespielt hat, zu einer, die dann das auch von einer ganz anderen Perspektive betrachtet hat. Aber vielleicht ich. Vielleicht kann ich das so sagen, weil ich das gestern eigentlich sehr erstaunlich gest- war. Gestern war äh, Almut schuld im Sportclub. Und ich fand das sensationell und da habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, genau so ist es. Die ähm, Journalistin hat Almut, Almut hat Zwillinge gerade bekommen und ist wieder, arbeitet an ihrem Comeback und die äh, Journalistin hat sie gefragt, ähm, so nach dem Motto, warum sie denn auf diesen Fußballplatz zurück will oder oder oder, weil es jetzt die erste aktive Spielerin ist. Und ich finde, Almut hat irgendwie sensationell geantwortet mit einer Gegenfrage, ähm, wenn sie Kinder haben, warum wollten sie in ihren Beruf zurück? Und die Reporterin oder Journalistin sagt, also war so richtig so, mh, stimmt. Und das fand ich so auf einer ganz anderen Ebene gestern so ein tolles Beispiel, dass man immer, was Frau und Frauenfußball betrifft, selbst auf dieser Ebene immer so einen Sonderfall strickt, den es eigentlich gar nicht gibt. Weil nochmal, Almut Schuld ist Profifußballerin, das ist ihr Job, die hat Kinder bekommen und will ihnen ihren Job zurück. Das machen unendlich viele Frauen sozusagen. Aber es wird immer wieder hinterfragt. Und deshalb war das jetzt öffentlich, weiß ich nicht, ob in der Historie die Frauen, meine Elterngeneration quasi, sich nicht doch ein Stück weit auch immer mal wieder hat Aber wir merken ja nochmal, auch heute, weil es auch heute ab und zu ein Kampf gegen Windmühlen ist, das ist auch nicht immer so ganz einfach, weil man eben oft trotzdem auch eben alleine ist oder eben ja einer größeren Gruppe gegenübersteht. Und deshalb bin ich bei Inge, ähm, du hast es ja eben auch nochmal gesagt, ja, vielleicht äh, hätte man es machen können, aber vielleicht ist es in kleinen Momenten auch passiert, es ist nur nicht so fruchtbar gewesen.
1: Hast du eigentlich später noch mal im Verein gespielt? Nein. Für mich ergab sich das nicht mehr, weil ich ging äh, früh, also mit 16 schon, in die Lehre. Auch eine Männerdomäne, Versicherung. Und äh, ja, da hatte ich damit genug zu tun und
0: aber die Begeisterung blieb für Fußball ja, auf da, auf alle oder? Fälle, auf alle Fälle. Jetzt muss man sich ja noch vorstellen, dass als der Fußball erlaubt wurde, hat man ja sich gesagt, naja, alles können sie nicht gleich machen wie die Männer. Die müssen schon noch ein bisschen was anders machen. Dementsprechend wurde dann entschieden, dass die Frauen aufgrund der schwächeren Natur, klar, eine halbjährige Winterpause einhalten sollten. Die Bälle waren kleiner und leichter und das Spiel dauerte nur 70 Minuten. Und erst 1993 wurde diese Spielzeit angepasst. Hattest du überhaupt Luft für 90 Minuten, Birte?
2: Ich hatte für die 70, ich war ja Leichtathletin insofern ging das. Ja, aber da kann ich mich dran erinnern. Das war übrigens, also es gibt so, da eben auch Emanzipationsschritte natürlich auch in der, in der Struktur. Also nicht nur in der Spielzeit, sondern auch das, ne, du redest ja äh, sehr korrekt äh, in den Phasen von Damenfußball. Es äh, gab, da weiß ich das ja nicht mehr, auch den klaren Umbruch. Äh, ab da hieß es dann irgendwann auch Frauenfußball. Es gab immer so einen Spruch Damen trinken Kaffee, Frauen können Fußball spielen. Ähm, also alle Ausschüsse wurden auch umgenannt. Also es sind ja auch so kleine Schritte immer gewesen in so, in so eine, so eine ja, Richtung, eben den Frauenfußball nicht exotisch zu machen. Zumal man ja auch mal sagt, wir reden ja immer Frauenfußball. Ich auch. Aber eigentlich müsste ich ja hier sitzen und eigentlich über Fußball reden. Also wir differenzieren ja auch schon. Mhm. Sind wir wieder bei dem Thema, weil die alle spielen Tennis. Da sagt keiner, das ist jetzt Damen und Herren Tennis. Und eigentlich sitzen wir da jetzt hier und reden über Fußball, aber wir reden halt auch über Frauenfußball. Das ist natürlich auch immer... Ja, also weil selbst wir nicht verinnerlicht haben, ähm, dass es die gleiche Sportart ist und dass es eigentlich, ja, alle Fußball spielen. Das hat der DFB auch durch viele Projekte versucht und immer wieder strebt es auch immer wieder an. So, so Kampagnen, wir spielen Fußball. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind jetzt in 2020, mal sehen wir so 20, 40, 50, ähm, wenn wir dann hier zusammensitzen, was wir dann darüber erzählen. Vielleicht ist es dann schon so ein Selbstverständnis oder wir sind wieder in andere Zeiten zurückgekippt.
0: Naja, wir sprechen heute über Frauenfußball, weil es eben den 50. Jahrestag gibt. Aber ich weiß, was du meinst, das ist völlig richtig, im Grunde müsste man dieses Jubiläum einfach mal ähm, unter den Tisch fallen lassen und einfach sagen, wir feiern dann die Gründung des DFB und da gehört dann alles mit dazu.
2: Ergänzen vielleicht noch, ich fand auch, wir hatten mal eine Sitzung, da hat die Vizepräsidentin Hanna Ratzeburg was Schönes gesagt, da war eine Interviewrunde zur Eröffnung der Bundesliga. Und hat sie auch äh, drei, vier Mal so den Finger gehoben und gesagt, äh, Mädels, achtet mal drauf, wie ihr sprecht. Also die Mädchen sprechen auch ganz oft von Wir-Spieler. Also es ist ganz viel immer noch. Achtet mal drauf, wenn ihr sowas euch anguckt. Auch Interviews wie viele auch immer noch von der Spieler, der Trainer, obwohl zum Beispiel eine Trainerin ist, sozusagen, das auch vermännlich noch sprechen. Also da da sind auch noch viele, viele Wege zu beschreiten, einfach so so eine Aufmerksamkeit zu haben, auch für sich sensibel zu sein, sich in diesen Fokus auch zu stellen, so wie man ist, nämlich weiblich.
0: Aber wo endet das denn? Wo kann man da eine Grenze ziehen, dass man das korrekt ausspricht? Also ich weiß, dass natürlich auch und ich will auch gar nicht sagen, dass das falsch ist, Aber wenn Kritik kommt, dass man das Ganze Mannschaft nennt, ist es eine Frauenmannschaft? Ist das Wort Mannschaft in dem Fall einfach falsch? Müsste man es anders nennen? Oder versuchen wir einfach viel zu viel korrekt zu gendern, damit sich jeder abgeholt fühlt?
1: Das glaube ich eher. Also ich denke jetzt nicht äh, grundsätzlich darüber nach, männlich-weiblich in dem Moment. Und ich bin selber, ich bin auch nicht so empfindlich dagegen.
2: Ich glaube, also Mannschaft ist für mich, ich hatte hatte tatsächlich auch mal in den Mitte 90er gab es mal so einen Hype, da war ich an der Bremer Uni und äh, da da ist mir dann wirklich auch irgendwann auch selbst als äh, fußballaffine äh, Sportstudentin sehr die Galle hochgekommen, weil dann wurde aus dem Libero plötzlich Libera und aus der Mannschaft wurde Frauschaft. Und zu meiner Generation gab es ja noch einen Walkman, der hieß dann auch Walk Lady. Also, insofern, das ist dann, glaube ich, schon absolut überspitzt. zwar hinter Mannschaft sehe ich nicht Männer, sondern Mannschaft ist für mich einfach ein Begriff für eine Gruppe, die jetzt in dem Moment Sport treibt. Aber ich glaube schon, wenn eine Sportlerin über über sich redet und von Spieler redet, finde ich es manchmal schon, das sind so kleine Feinheiten, ähm, wo sie glaube ich schon darauf achten sollten, auch zu sagen, wir Spielerinnen, ähm, um einfach das auch darzustellen. Aber natürlich, wie gesagt, da völlig überdrehen und übertreiben sollte man es überhaupt nicht.
0: Sind Fußballerinnen dann in dem Fall aber auch Vorreiterinnen, Kämpfer für die für die Sache, gerade im Bereich Der Gleichberechtigung und des Genderns und also es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was es da gibt und können Fußballerinnen da noch stärker darauf hinwirken, als es möglicherweise Volleyballerinnen können, weil es da einfach völlig normal ist, aber beim Fußball eben bewusst
2: nicht. Naja, wenn man jetzt von einem 50-jährigen Kampf, also von den Einspielern bis heute, man sieht, es hat sich viel getan, aber wir alle auch wissen, es muss sich noch recht viel tun, also gerade die Interviews, die man in den letzten Tagen gelesen hat, da ist ja auch sehr viel Selbsterkenntnis dabei. Ich glaube, unser Geschäftsführer hat im Interview gesagt, der Frauenfußball muss selbstverständlicher werden, das sagt ja auch noch relativ viel, finde ich eine schöne schöne Kernaussage und ähm, Deshalb, wer letztendlich für, das ist ja bei der Bundeswehr, bei der Polizei, also in klassischen historischen Männerdomänen ja genauso, also wer soll für ähm, Entwicklung und Anerkennung kämpfen, wenn nicht das Klientel selbst? damit ist es viel authentischer und äh, ich glaube auch einfach, mein Vorteil zum Beispiel war, dass ich ähm, aus dem Fußball kam, auch wenn ich Junioren trainiert habe und Frauen habe, habe ich natürlich eine höhere Authentizität, weil ich selber Frau bin und weil ich als Mädchen eben auch Fußball gespielt habe, ohne das schlechter zu machen, wenn das Männer machen, aber es wirkt natürlich immer ein bisschen authentischer, weil ich einfach so viele Geschichten miterlebt habe, Inge hat viele Geschichten miterlebt und das kann man dann natürlich anders transportieren und äh, wenn du so Steffi Goddard eben erwähnst, ich glaube alle tragen ja in sich eine gewisse Historie mit guten und vielleicht auch harten und schlechten Erfahrungen und das kann man glaube ich immer weiter transportieren und das gelingt der aktuellen Generation, finde ich auch schon ganz gut.
0: Hier haben Sie irgendwann wirklich mal gesagt, ist das richtig, korrigiere mich, da habt ihr Training gehabt und hat der Platzwart wirklich das Licht abgestellt. Bei
2: Eintracht war das in Bremen. Hm? dass so. ihr den Platz kaputt macht. Ja, also wir waren, wir waren, wir hatten also mit Wilfried Schnaas einen Trainer, der auch Macher war. Hinter jedem Bremer Verein stand auch immer ein Macher. Es waren übrigens wirklich ausschließlich Männer. Und wir waren sehr erfolgreich. Es gab Auswahlspielerinnen, Claudia Müller, spätere A-Nationalspieler, ist dieser Mannschaft entwachsen. Und es war wirklich, dass die Männer auf uns sehr eifersüchtig waren. Und ein Funktionär, das auch nicht mehr ertragen konnte, äh, diese Konflikte. Und dann hat er halt irgendwann, als ein bisschen Regner das Licht ausgestellt. Und ich weiß halt, dass wir da am Dunkeln stand. Und äh, das dauerte dann aber auch tatsächlich nicht lang, dass fast die komplette Mannschaft äh, den Verein dann auch gewechselt hat. Das war dann auch sehr schnell mit anderen Geschichten verbunden, dass das Ende vom Leistungsfußball beim TUS Eintracht in Findorf Leider.
0: Jetzt könnte man ja meinen, ähm, nach. 40, 50 Jahren ähm, der Erlaubnis, dass Frauen wieder Fußball spielen dürfen, dass es mittlerweile einfach viel selbstverständlicher ist. Ähm, wenn man sich aber folgenden Clip anhört, dann muss man einfach sich eingestehen, wir sind von der Normalität einfach noch viel zu weit weg. Dankeschön, Dankeschön. sehr freundlich von Ihnen. Warum flippen Sie so aus? Bayern ist Meister. Jetzt sagen viele, Wir war schon seit letzter Woche oder vorletzter Woche oder vor vorletzter woche nee bayern ist meister seit diesem wochenende erst und zwar auch noch im frauenfußball ja. ja das ist das erste mal überhaupt in der geschichte des deutschen fußballs dass die gleiche mannschaft sowohl meister im männerfußball als auch im frauenfußball ist das heißt jetzt die bayerischen spielerinnen kommen was war der preis dafür auf cover von einem cosmopolitan ist das so bitte das kann von der Emma, höre ich gerade. So, die Männer kriegen 200.000 Euro Prämie. Was kriegen die Frauen? 10 Euro Gutschein von Zalando. Das ist ein kleiner Ausschnitt von Stefan Raab TV Total. Ist es auch ein paar Jahre her, muss man sagen. Du weißt aus dem Kopf, wann sind die Bayern äh, Meister im Frauen- und Herrenfußball geworden?
2: Ich weiß, dass sie zusammen auf dem Balkon standen, aber wann habe ich verdrängt?
0: Ja, aber es ist noch nicht allzu lange her. Es zeigt einfach. Herrenfußball, Frauenfußball ist halt einfach immer noch eine Riesengap. Gap. Heute noch. Du, du zuckst mit den Schultern, Birte. Ist es einfach jetzt mittlerweile schon, ist schon äh, Resign- Resignation oder.
2: Nein, ich glaube, ich bin nicht resigniert, sondern realistisch. Also, und da mache ich ja auch kein Hehl draus. Und ich glaube, das ist auch äh, keine Nestbeschmutzung. Das ist mein täglicher Job teilweise. Also, das ist, äh, das in kleinen Nuancen äh, immer wieder. Ähm, ja, das hochkommt sozusagen und aus welchen Gründen, glaube ich, da gibt es wahnsinnig verschiedene Ansätze. Stefan Raab macht das, weil er weiß, dass dann viele Menschen lachen und seine Sendung ist darauf ja gepolt sozusagen. Ähm, in, einer, in einer Trainerausbildung hatte ich einen Ausbilder, der hat sich auf meine Kosten, nicht auf Kosten, sondern auf Kosten einer weiblichen Teilnehmer, permanent irgendwelche pseudolustigen Sprüche abgelassen und der ganze Saal hat gelacht. Also dadurch war einfach der Kuss sehr humorangehaucht. Also ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Motivationen und ich sitze jetzt hier mit Schulterzucken, weil das ist mir nicht fremd. Das heißt aber nicht, dass ich sage, ja, da habe ich mich drin mit abgefunden, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier mich gleich rollend auf den Boden lege und sage, irgendwie, das ist ja alles so schrecklich. Also es gibt ja auch ganz viele schöne Momente, wo man gemerkt hat, wie Menschen was begriffen haben oder äh, wie Sponsoren sich dem Frauenfußball annehmen oder, oder, oder. Also es ist ja nicht alles ganz schlimm, sonst würde ich hier ja nicht... Äh, in voller Gesundheit noch sitzen.
0: Sponsoren ist ein gutes Stichwort. 2004 hat der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter die revolutionäre Idee gehabt, wir müssten mal versuchen, uns potenziellen Sponsoren zu öffnen. Und deswegen hatte er den Vorschlag gebracht, dass die Sportkleidung der Fußballerinnen femininer gestaltet werden soll. So ein bisschen analog zum Volleyball, um einfach gerade aus dem Bereich der Kosmetik- oder Bodeindustrie Sponsoren anzulocken. Es ist doch einfach ein schlechter Scherz.
2: Er hat ja das Klischee aufgerissen, man muss ja sagen, eigentlich wollten sie ja, also man kann es ja von zwei Seiten sehen, eigentlich haben sie ja gehofft, dass man durch Bedienen sozusagen der Weiblichkeit, nämlich äh, ja letztendlich durch kürzere Hosen und sonstiges, einfach mehr Zuschauer zieht und dadurch einfach öffentlicher wird. Aber ähm, natürlich ist das eine Form von Diskriminierung, weil man wieder reduziert wird eben auf die Weiblichkeit, die man dann präsentiert durch eben zu knappe oder knappe Kleidung. Ich glaube aber, das könnte man jetzt das große Fass aufmachen. Das betrifft ja grundsätzlich, da gibt es wahnsinnig schöne Studien und Bücher auch inzwischen über den Frauen- und Männersport. Also in der Leichtathletik ist das auch so, wenn die Frauen am Startblock sitzen, äh, kommen auch andere Kommentare oft, als wenn der Mann im Startblock ist. Also ich glaube, dass jetzt beim Frauenfußball das natürlich deutlich dominanter immer ist und noch deutlich mehr vorkommt, weil Fußball eben die Männerdomäne ist und die Frau da einfach immer ein bisschen zur Seite geschoben wird. Aber letztendlich, wenn man es mal guckt, ist es ja die Frau im Sport. Und die Volleyballerinnen haben sich ja dessen, dieser Kleidung teilweise auch bedient, um vielleicht im Anführungsstrichen attraktiver zu sein und dadurch im Sponsoren zu kriegen und, und, und. Das ist… Äh ja, also ich glaube nicht, dass unsere Männer es nötig hätten, jetzt irgendwie im Muskelschirt und äh, dem Höschen hier durchs Stadion zu hupfen, damit mehr Zuschauer kommen, sozusagen. Aber das sind ja die Überlegungen, die dahinter stecken. Aber natürlich pauschal betrachtet ähm, ist das wieder was, wo man Schultern z- zucken muss, sozusagen. Und das wird auch erstmal, wie gesagt, nicht aufhören. Das kommt ja immer wieder. Hast,
0: Hast du das Gefühl, Inge, dass ich im Breitensport, da bist du ja zu Hause dass sich da mittlerweile etwas verändert hat, auch vom Verhältnis her. Also es ist so, wenn man ähm, auf die aktuellen Zahlen guckt, ähm, ist der Frauenanteil in der FIFA bei 10 Prozent, was enorm ist. Ähm, jetzt kann man natürlich auch Länder anführen wie Kanada oder USA, wo der Anteil 50 bzw. 40 Prozent ist. Aber merkt man auch ähm, bei Werder oder allgemein jener äh, Umgebung, dass Mädchen, Frauen öfter Fußball spielen, als es eben in den Anfängen war, als du angefangen hast?
1: Ob das jetzt mehr sind, das weiß ich eigentlich nicht. Aber hier im Verein, da sehe ich zum Beispiel, wir haben viele Trainerinnen und Betreuerinnen. Das ist selbstverständlich und da habe ich noch nie irgendwas Negatives gehört.
0: 2007 ist Werder mit ähm, dem Frauenfußball in den Start gegangen. Dabei war gar nicht der Wunsch durch Werder Bremen entstanden, sondern es war mehr oder weniger sind sie zu ihrem Glück gezwungen worden durch den Bremer Fußballverband, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, das weiß ich, dass der Bremer Fußballverband eben halt ein bisschen Druck ausgeübt hat. <lacht> Und du hast es gefeiert? oder? Nein, ich, ich war total überrascht. Mal heißt es, ja, machen wir. Ich denke, oh. Woher kommst du?
0: Gab es denn Widerstände?
1: Im Breitensport. äh, Da ging es nicht unbedingt um den Frauenfußball, sondern das waren mehr oder weniger logistische Probleme. Wir hatten damals im Jugendbereich sieben, acht Mannschaften. Mhm. Und dann kamen jetzt die Frauen dazu. Die wollten ja auch trainieren, brauchen Platz, brauchen Kabinen. Woher nehmen, wenn ich stehlen? Und das war in meinen Augen mehr das größere Problem.
0: Das Problem ist halt, wir sind hier örtlich einfach begrenzt in der Pauliner Marsch. Wir haben einfach eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung, die wir eben auf alle Teams irgendwie aufteilen müssen. Was war dann die Lösung?
1: Man hat das versucht, ja zeitlich zu arrangieren äh, von den Jugendmannschaften. Die mussten dann ein bisschen zurückstecken, konnten weniger trainieren. Mittlerweile werden die Mannschaften, die Anzahl der Mannschaften verringert. Mhm. Dahin bemüht man sich.
0: Das ist sicherlich nicht einfach.
1: Absolut nicht. Ich möchte auch nicht äh, da, dafür verantwortlich äh, sein, sagen, okay, wir machen keine neue Mannschaft mehr auf. Du musst irgendwo anders hingehen. Oder jeden Montag rufen zehn Mütter an. Mein Junge möchte gerne, oder auch ja, Mädchen im Moment weniger, möchten bei Werder Fußball spielen. Ja. wir haben Aufnahmestopp. Wir können die nicht mehr unterbringen.
0: Ihr seid damals tatsächlich aufgrund der Platzproblematik zur Universität ausgewichen.
2: Ja, also ich muss einfach nochmal ergänzen, es war nämlich. Ganz kurios, weil ich glaube, dass das im Verein auch sehr überraschend war, so wie ich es wahrgenommen habe. Ich bin ja tatsächlich, ich saß ja hier mit im Weserstadion beim Bremer Fußballverband und war 2006 zur Fußballlehrerausbildung in Köln und es klingelte wirklich ungelogen mein Handy, irgendwie im November. Und Jenny Martens, die dann auch bei uns Turtern war, rief mich total aufgeregt an und sagte: Birte, weißt du eigentlich, Klaus-Dieter Fischer hat bei der Mitgliederversammlung gerade gesagt, Werder gründet Frauenfußball? Und ich saß in Köln und wusste nicht, ob ich mich freuen soll oder wütend sein muss, weil ich hatte ungelogen nicht eine Sekunde bisher davon gehört. Und ich saß ja eigentlich mittendrin quasi so. Und ähm, es war dann wirklich so ein bisschen was, was im positiven Sinn hinterm Rücken passiert ist, weil eben der Druck von vielen Institutionen so groß war. Und ähm, ja, letztendlich kam Klaus-Dieter Fischer immer zu mir und hat gesagt, äh, wir machen das aber nur mit Ihnen. Und dann äh, musste ich mich quasi entscheiden, weil ich als dfb stützpunkt ja einen Hauptjob hatte, der tatsächlich auch nicht ganz so übel war. Äh, und ähm, ja, und dann ging das eben los in der Vorplanung 2 Also das erste Halbjahr hatten wir auch dann einen Vorlauf. Und eine, eine Lösung war, wir hatten erst zwei Mannschaften nur, eine erste Frau und eine Mädchen als Unterbau. Und eine Lösung war eben zu sagen, um das zu entzerren dass wir an die Universität gehen. Da waren wir auch ein Jahr, das war auch ganz gut, aber der nächste Schritt, dass wir dann hier auf die Anlage gekommen sind, war dann richtig wichtig, weil sonst wären wir nie ein Teil von Werder geworden. Und ähm, das ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Zusammenbrücken aus Breitenfußball, Leistungszentrum und Mädchen- und Frauenfußball gewesen. Und wir sind ja mit jedem Aufstieg auch gewachsen, weil es war, wenn du in die nächsthöhere Liga aussteigst, ist eine zweite Frauenmannschaft Pflicht. Also musste Mama eben schnell eine zweite Frauen gründen. Dann muss man mit den Mädchen, äh, wenn man da aufsteigt, dann muss Mama eben eine U15 gründen. Und wir haben im Moment vier Mannschaften. Ähm, nicht mehr, sollen auch nicht mehr werden. Aber wir sind gestartet auch nur mit zweien. Ne? Also wir sind selbst da ist unsere Kapazität dann ja auch erhöht gewesen.
0: Das ist alles passiert in einer Phase, als der Frauenfußball sich vielleicht tatsächlich oder als der Frauenfußball tatsächlich auf dem Weg war, sich zu emanzipieren und man den Frauenfußball auch einfach mal wahrgenommen hat für die Erfolge, die sie feiern. Europameisterschaft war eh immer das Steckenpferd der Deutschen. Achtmal haben sie insgesamt die EM gewonnen, aber zweimal und das sogar in Folge sind sie Weltmeister geworden. Und das wurde dann medial auch entsprechend abgefeiert. Ähm, Auch da hören wir gerne nochmal rein. Freistoß, Lingo nochmal. Wieder Künzer, ja! Deutschland ist Weltmeister! Und Arjane Hingst durch, Smisek im Strafraum. Wir geht Prinz, wir geht Prinz! Große Möglichkeit und Tor für Deutschland! Tor für die deutsche Mannschaft! 1 zu 0, 52. Minute!
2: Ich noch ein bisschen Gänsehaut. Ja, ja, wenn man die handelnden Person auch ein bisschen kennt, erst recht, ja. aber klar, ja.
0: Hat das denn irgendwie, also man kennt das ja vom, vom Tennis, 85 gewinnt Boris Becker Wimbledon und auf einmal gibt es den Tennisboom, jeder will Tennis spielen. Ja, Da gibt es halt die WM 1990, ähm, Andi Breme, schießt den entscheidenden Elfmeter und auf einmal sind auch die Vereine wieder voll mit Kindern, die Fußball spielen wollen. Gab es so einen Boom in der Zeit, 2003 und 2007 auch irgendwie, dass da nochmal eine riesige Schwärme gekommen ist an jungen Spielerinnen, an Mädchen, die spielen wollten?
2: Also es gab statistisch und inhaltlich schon einen riesen Zuwächse in der Zeit, auch durch Olympiateilnahmen, Erfolge und da fing auch die Zeit an, wo viel mehr promotet wurde, also die Spielerinnen ja auch dann Werbedarstellerin wurden das hat schon einen Boom gegeben. Der sollte dann ja über die WM im eigenen Lande dann auch nochmal noch mal hochgeschleudert werden. Das war dann leider nicht so begleitet wurde, das ja alles von Projekten. Also es war schon nochmal eine Phase, wo Mädchen auf einmal Vorbilder hatten und wo schon mehrere in die Vereine geströmt sind und auch die Toleranz von Eltern und Co., die vielleicht vorher nicht so unbedingt wollten, dass ihre Töchter Fußball spielen, viel offener waren. Also das hat man schon gemerkt im Verein, auch im Verband. Aber auch, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, halt auch in der Schule. Also es gibt, gab immer mehr auch Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, muss man auch sagen. Die Grundschule zum Beispiel war ja zu einigen Zeiten primär besetzt von Frauen, die ja mit Fußball auch keinen Berührungspunkt hatten. Und das haben die Universitäten, übrigens in Bremen war es ja auch so, ich war da Lehrbeauftragte, Fußball für Frauen anzubieten, dass also Lehrerinnen auch Kontakt zur Sportart Fußball haben und es dann auch in die Schulen multiplizieren. Das war alles so in der Phase 2000, 2004, 2006, ging es so 2006, ging es so langsam los, da ist nochmal ein Boom gewesen.
0: Jetzt hat sich der Fußball bei Werder Bremen ja entwickelt und zwar sehr erfolgreich entwickelt. Bist du zufrieden mit der Entwicklung?
2: Also ich bin nie zufrieden, weil wenn ich zufrieden wäre, wäre ich fertig. Ähm, aber das ist eine sehr komplexe Frage. Ich bin da auch nicht müde, zu betonen, dass ich glaube, dass wir manchmal auf hohem Niveau jammern, aber manchmal auch zurecht jammern. Äh, ich glaube, so rückblickend hätte ich mir schon gewünscht, dass wir mehr Kontinuität gehabt hätten. Im Moment gelten wir als Fahrstuhlmannschaft, weil ähm, die Liga einfach sehr, sehr heterogen ist und wir mit den Großen und den Mittel mittleren Vereinen einfach nicht mithalten können über die Dauer. Und das ist natürlich immer so so ein ein Teufelskreis. Also wir bräuchten deutlich mehr Mittel, das sind dann auch finanzielle Mittel, um einfach mal den Kader so zu besetzen, dass man nicht immer das Ziel ausgibt, äh, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist uns bis jetzt nicht gelungen und ähm, wir sind jetzt ja wieder im Verteiler, so der letzten vier plus minus. Das heißt, die Saison wird auch sehr, sehr aufreibend werden. Und das finde ich natürlich nach 13 Jahren, auch wenn ich viele Gründe, die es gibt, auch verstehen nachvollziehen kann. Aber als Leiter natürlich auch sehr schade. Ich hätte schon uns gerne kontinuierlich in der ersten Liga, weil es viele Dinge eben deutlich einfacher macht.
0: Wir hatten vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren mal mit einer äh, ehemaligen Nationalspielerin gesprochen, mit äh, Lira Alushi, damals Bayramai Wie sieht denn so den Weg von Werder Bremen ähm sieht und ich fand das ganz äh, interessant wie sie ähm, wie ihre sicht der dinge darauf ist
2: man hört ja auch immer viel von Werder, die spielen ja auch oben, glaube ich, ganz äh, oben mit äh, und äh, von daher haben die eine ganz junge Mannschaft, alles talentierte Spielerinnen und äh, ja, dass sie auf die Jugend setzen, das ist natürlich was ganz Tolles, ähm, ist natürlich schwer, aber ich denke mal, Werder macht es, ja, macht's ganz gut bis jetzt.
0: Ich glaube, das kann man ja äh, durchaus sagen, also man hat sich ähm, auf jeden Fall in der ersten Bundesliga nicht etabliert, aber zumindest in dem Bereich zwischen der ersten und zweiten Liga etabliert, das war auch das Fernziel, wenn man ehrlich ist, als man an den Start gegangen ist, was war nie das Ziel zu sagen, wir wollen in die erste Liga und oben mitspielen.
2: Nein, aber wir haben natürlich schon das Event, wenn, also wenn du in die erste Liga gehst, das ist ja analog aller feines im Männerfußball auch so, dann äh, möchtest du natürlich in dieser Liga bleiben. Weil ich glaube, man muss das Ganze, das würde jetzt hier ausarten, natürlich in Zusammenhängen verstehen, dass unsere Spielerin oder eine Frau zu Werder kommt, äh, weil sie hier dann auch beruflich Fuß fasst, weil sie hier leben will. Und auch jetzt in der Winterpause ist mir oder in der, in der Wechselperiode 1 ist mir schwer gefallen, es Spielerinnen ähm, zu motivieren. Also jetzt noch in, bis zum ersten Zehnten in der Wechselperiode, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit ja für eine Spielerin vielleicht auch da ist, dass im Sommer es wieder in die zweite Liga geht. Also sie keine Kontinuität in Bremen haben kann, wenn sie Erstligaspielerin ist. Und deshalb wäre es natürlich schon deutlich leichter, wenn man das ein bisschen sicherer machen könnte. Aber wir wissen, wieso das so ist und äh, wir kennen die Umstände und unsere Aufgabe ist äh, immer, das Maximale rauszuholen. Und ähm, es gibt ja auch noch viele Dinge oder viele Ziele, die man dann hat. Und äh, umso reizvoller ist dann die Aufgabe, ähm, Step by Step an ein paar Dingen einfach zu arbeiten.
0: Es liegen 50 Jahre hinter uns, ähm, zwischen … Frauen ist erlaubt, wieder Fußball zu spielen. Bist heute mit einer äh, Fußball-Bundesliga, die eben auch im Fernsehen übertragen wird, sogar auf drei verschiedenen Kanälen, wenn man es genau nehmen will. Ähm, Hast du das Gefühl, es hat sich viel verändert?
1: Ja, auf alle Fälle. Der Frauenfußball ist mittlerweile für mich so attraktiv geworden, dass es mir auch Spaß macht, die Spiele anzusehen.
0: Und gesamtgesellschaftlich hast du das Gefühl, es muss noch viel aufgeholt werden?
1: Ja, ich finde immer sehr schade, dass bei den Übertragungen, die ich also verfolgt habe, dass da mal so wenig Zuschauer sind und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Aber hast du das Gefühl, jetzt bei dir sind es jetzt nicht 50 Jahre, aber bei dir sind es ja jetzt, als du angefangen hast, trotzdem so um die 40 Jahre, 30, 40 Jahre, ähm, da hat sich einiges verändert, vieles verändert, vieles zum Guten, vielleicht auch nicht zum Guten verändert?
2: Also in Relation finde ich, ist das Glas auf jeden Fall halb voll, wenn man äh, von Herrn Tölke bis jetzt äh, sozusagen das betrachtet, haben ja diese 45, 50 Jahre Entwicklung wahnsinnig viel gebracht Ähm, und trotzdem sind eben immer noch kleine und große Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Deshalb sage ich so, das Glas ist glaube ich schon halb voll. und ähm, Wir brauchen jetzt aber noch mal ein paar Jahre, ein paar kleine Stellgrößen auch noch zu verändern. Aber wenn man jetzt Frauenfußball sieht, wie athletisch der ist. Es gibt in einigen Vereinsspielern die wirklich als Vollprofis arbeiten, die davon auch mehr als sehr gut leben können. Wie gesagt, Marketing hat, hat den Bereich entdeckt. Das hätte man sich ja vor 20 Jahren, vor 30 Jahren überhaupt noch nicht vorstellen können. Aber es steht und fällt eben auch immer mit Kämpfern und Machern, allen voran, wenn man so sieht, was Hannelore Ratzeburg als Vizepräsidentin da, äh, ja, wie sie mir so schön gesagt hat, nerven musste, damit Dinge passieren, um mal nur eine Person zu nennen. Da sind ganz, ganz, ganz viele, äh, die da, glaube ich, zu nennen wären. Dann, ähm, ja, dann, glaube ich, sind wir auf einem richtig guten Weg.
0: Wann sitzen wir hier und müssen nicht mehr unterscheiden zwischen Frauen- und Herrenfußball? Sie werden immer in getrennten Ligen spielen, das ist auch völlig klar. Aber gibt es irgendwann aus eurer Sicht den Zeitpunkt, wo es dann wie im Tennis, wie in der Leichtathletik ein Selbstverständnis ist, es ist eine Sportart, die beide ausüben? Ich glaube,
1: ich werde das nicht mehr erleben. Es wird immer differenziert.
0: Warum ist das so? Weil der Fußball einfach der Männersport
1: Nummer eins ist? Wahrscheinlich, ja.
2: Ich versuche gerade in meiner leinhaften Mathematikkenntnis mal zu überlegen, ob es irgendwann so ist, wenn die, die Kinder, die jetzt so zehn, elf, zwölf sind, die also wirklich mit deutlich weniger Vorurteilen groß werden, wenn die erwachsen sind und ihre Kinder prägen. Aber was bleiben wird, glaube ich, immer. Und nochmal, ich glaube einfach, Fußball ist das Liebsten. Männerskind, Frauen inzwischen auch, aber ich glaube, dass der Männerfußball so eine extreme Dominanz hat und so viel mit Männlichkeit verknüpft wird und äh, ja, und wie gesagt, äh, ich sage mal wieder, keine keine Frau spielt Fußball, um was vom Kuchen wegzunehmen oder so. Man hat immer das Gefühl, dass äh, wer kriegt den besseren Trainingsplatz, wer kriegt mehr Klamotten, dass dieses Damoklesschwert halt immer da ist. Und ich bin da sehr wie Inge jetzt, äh, ich glaube, ich erlebe es auch nicht mehr, aber ähm, Vielleicht wird uns irgendjemand dann mal berichten, aber es ist, äh, es muss dann eine ganz neue Generation sein. Weil wir, wir nehmen ja dieses, diese Vorurteile nehmen wir ja immer weiter mit. Ich habe ja auch erzählt, dass, ich, dass wir bis heute ja unter Sprüchen manchmal zu leiden haben oder damit konfrontiert werden. Und die prägen ja auch wieder die nächste Generation. Insofern bin ich da ein bisschen pessimistisch, dass es ganz weg ist. Weg ist. Vielleicht wird die Generation cooler, damit umzugehen, also die jetzige Generation, die kommt, hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere Coolness. Die Alex Pops und Almut Schulz dieser Welt, glaube ich, gehen nochmal anders damit um, als vielleicht die Inge Schröder und die Birte Brögemann vor 40 Jahren.
0: Eine Sache, die ich nach wie vor total äh, interessant fand, und ich, es ist natürlich eine Zirkusnummer, ähm, es war in den 90er Jahren. 90er, Es müssten 90er Jahre gewesen sein, oder Anfang der 2000er. Da hat der Präsident vom AC Perugia in der Serie A das Bestreben gehabt, Birgit Prinz, also die Jahrhundertspielerin des deutschen Fußballs, als Transfer klarzumachen. Ich glaube, ihr sollte auch eine Million Euro gezahlt werden, damit sie bei denen spielt. Also die erste Frau im Männerfußball. Das Ganze ist natürlich nicht zustande gekommen, aber da hat man das erste Mal gemerkt, Wow, okay, wo geht die Reise eigentlich hin? Spielen die irgendwann tatsächlich in einer gemeinsamen Liga? Ist das überhaupt denkbar? Im Eishockey ist es möglich, dass Frauen in den hohen Ligen mitspielen dürften rein, theoretisch. Äh, Im Fußball hat sich das die jemand vorgestellt. Habt ihr das irgendjemand miterlebt, wie das damals war? Also könnt ihr euch daran erinnern?
2: An das Angebot, dass sie es ja. bekommen? Ja, das war medial. Das habe ich schon deutlich, sind... deutlich mitbekommen. So, das war ja auch die Phase, muss man immer sagen, wo die Frauen zum Beispiel mehr in Trainerlehrgängen präsent waren und dann ja auch mit Männern und dann vielleicht beim Fußballlehrer sogar mit Ex-Profis gespielt haben. Und ähm, deshalb ist diese Diskussion ja oft aufgekommen. Also Ich habe ja selber, wir waren zwei Frauen beim Fußballlehrer und ich muss sagen, ich war jetzt eine gute Fußballerin, aber eben nicht, nicht äh, die, die dann irgendwann mal die Hymne gesungen hat. Und äh, mir war bei manchen. Spieleinheiten tatsächlich ein bisschen schwindelig, weil das Tempo und alles, also ich hatte einfach als Frau keine Chance, ähm, wenn dann die Ex-Bundesliga-Profis da Eckchen gespielt haben und äh, die Birgit Prinz dieser Welt äh, haben in dem Lehrgang immer ja auch ihre Lizenzen gemacht, schon deutlich besser ausgesehen als ich, aber natürlich auch äh, mit viel Anschlussschwierigkeiten, weil das Tempo einfach viel zu hoch ist. Deshalb sind das, glaube ich, so Fantasiegedanken, das kann ich mir tatsächlich ganz wenig im Profifußball vorstellen. Überhaupt nicht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Das geht ja bis 16, 17. Es gibt inzwischen Mädchen, die eine A-Jugend spielen. Da muss ich schon sagen, Hut ab, äh, die Wettbewerbe mitmachen, weil das Tempo und die Athletik einfach da wirklich tatsächlich deutlich unterschiedlich sind. Aber Männerfußball, Profifußball,
0: In welchem Bereich spielen in der A-Jugend, aber nicht Bundesliga?
2: Nein, nein, aber im im Jugendbereich sozusagen. sind so extra Genehmigungen für Top-Nationalspielerinnen, die werden jetzt genehmigt, wenn Mädchen einfach in ihrer Region keine Chance haben, äh, leistungsorientiert Fußball zu spielen.
0: Dann spielen die bis zur Regionalliga. Zum Beispiel, genau. Mhm. Vielen Dank für eure Zeit. Es ist nur ein kleiner Abriss, den wir machen konnten. Wir konnten vielleicht auch nicht ganz so tief gehen, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Gern geschehen. Das war sie also. Die 76. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Feedback ist ja bekanntlich ein Geschenk. Solltet ihr also Anregungen, Fragen oder Kritik haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Abonniert diesen Kanal gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Zudem seht ihr dann auch, wenn das Vorspiel, unser Vorberichtspodcast, vor jedem Pflichtspiel online ist. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple-Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.